0: Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à Lucam les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission!
1: Bonjour, bienvenue euh, au panel de cet après-midi intitulé « La science, 4, solidarité et contestation en Amérique latine au XXe siècle euh, ». Ce que je vais faire pour ne pas interrompre euh, le, le rythme des présentations, je pense que je vais vous parler maintenant de l'ensemble des chercheurs et chercheuses que vous avez devant les yeux. Quelques mots sur leur parcours et ensuite je vais euh, passer la parole à ses chers intellectuels donc euh, nous allons voir en premier je crois que c'est frédéric Montreuil qui va débuter euh, frédéric euh, elle est étudiante à la maîtrise ici sous ma direction à l'UCAM. elle travaille sur les relations entre les mouvements féministes et la gauche en Colombie euh, au cours des années 1970 suivra par la suite Dominique Dominique Charon, euh, également euh, sous ma direction, ici à l'UCAM, Il travaille sur le Parti libéral mexicain, le Partido Liberal mexicano, et la révolution mexicaine. Et il va venir vous entretenir davantage vous entretenir de ses recherches. Et enfin, nous allons terminer avec Alexandre Raymond Desjardins, euh, dont la maîtrise, encore une fois sous ma direction, porte sur la Ligue anti impérialiste des Amériques et la solidarité avec le cas Sacco et Venzetti. Et donc, euh, sans plus tarder, Frédéric. La parole est à vous.
2: Merci beaucoup, Madame Doré. Alors, euh, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Euh, dans le cadre de mes recherches à la maîtrise, euh, comme euh, Madame Doré le dit, je m'intéresse aux relations entre les mouvements féministes et les différentes mouvances de la gauche en Colombie à la fin de la décennie des années 70. Euh, plus spécifiquement... Euh, je tente de comprendre de quelle manière le féminisme a contribué à remettre en question, à construire et à transformer les gauches colombiennes entre 1974 et 1980. Pour ce faire, j'analyse les articles et les représentations iconographiques, surtout les caricatures, qui touchent aux enjeux mis de l'avant par les militantes féministes lors de cette période, et ce dans une revue emblématique de la presse révolutionnaire colombienne des années 70, la revue Alternativa, dont je vais parler un peu plus tard. Le dépouillement de mes archives est bien avancé, mais je n'ai pas encore tout à fait terminé. C'est donc dire que les interprétations que j'avance aujourd'hui sont encore en élaboration. Dans ce processus de dépouillement, il m'est rapidement sauté aux yeux euh, que l'un des thèmes gravitants autour des mouvements féministes qui revient le plus souvent est celui euh, de l'accès à la contraception. Euh, cet enjeu est à la fin des années 70 au cœur des revendications mises de l'avant, par les militantes féministes, une part importante de la gauche conçoit alors la contraception comme l'une des armes de l'impérialisme dans le contrôle des pays dits sous-développés. Il s'agit d'un débat qui éclaire particulièrement bien les antagonismes et les tensions qui surgissent à l'intersection des luttes de la gauche et des luttes féministes. Et c'est ce débat-là qu'on va explorer dans le cadre de cette présentation aujourd'hui. Donc, on va tenter d'apporter des éléments de réponse préliminaires à la question suivante… Euh, comment se déploient les tensions liées à la rencontre entre des revendications de genre et des revendications de classe au sein du débat entourant la question des droits reproductifs et comment les, les termes de ce débat vont évoluer pendant la période de, à l'étude? Donc, Avant tout, quelques mots sur la source utilisée. La base de, documentaire de ce projet de recherche repose sur la consultation des 257 numéros de la revue « Alternativa ». Cette revue est créée en 1974 à Bogota par un groupe d'intellectuels de la gauche marxiste-révolutionnaire, dont l'auteur, journaliste et militant Gabriel García Marquez, qui déjà à l'époque était bien connu à l'international. La revue se donne comme mission dès ses débuts de participer à l'effort pour unifier la gauche et tous les courants d'opposition au régime politique. Ces pages vont donc laisser place à une certaine diversité d'opinions de gauche, évidemment, dans l'optique de devenir une publication de contre information de masse. D'abord publiée de façon bimensuelle, elle devient rapidement une publication hebdomadaire, vu sa grande popularité, au sein des réseaux militants, et elle va même éventuellement être distribuée à l'international. Par le biais d'un journalisme d'enquête, l'accent était mis sur les luttes sociales invisibilisées dans la presse dominante. Le premier numéro, qu'on voit à l'écran, sort en février 1974, avec en vedette un article sur le coup d'État de septembre 1973 au Chili. J'ai donc choisi cette revue comme terrain d'analyse pour son ouverture idéologique, pardon, à la fois aux différentes expressions de la gauche, mais aussi aux revendications des mouvements sociaux comme le féminisme. On va commencer par une petite mise en contexte historique. Donc, en Colombie, comme dans le reste de l'Amérique latine, la décennie des années 60 avait vu la consolidation d'une nouvelle gauche, de nouvelles organisations euh, en rupture du Parti communiste qui entendent élargir les bornes du militantisme politique. Parmi elles vont émerger des guérillas qui font de la lutte armée leurs moyens d'action privilégiés. Dans ces années, les années 70, les guérillas vont gagner en effectifs et en contrôle territorial et bénéficier de plus en plus du soutien euh, symbolique de la gauche intellectuelle. D'ailleurs, Alternativa à son premier numéro est le seul média à publier le communiqué de la guérilla urbaine du M19 suite à leur vol de l'épée de Simon Bolivar dans un musée de Bogota. Donc, comme on voit à l'écran. Cet article est le premier d'une longue liste qui témoigne de la forte sympathie pour la lutte des guérillas armées dans les pages de la revue. La gauche démocratique, de son côté, va aussi tenter dans les années 70 de constituer des coalitions électorales euh, pour porter ses revendications dans l'arène politique, et ce malgré le fait qu'elles soient morcelées en différentes factions, entre lesquelles les affrontements idéologiques s'avèrent souvent virulents. Si l'on peut tracer une frontière entre les groupes de la gauche préconisant la stratégie électorale et ceux prônant la révolution armée, c'est des définitions qui restent fluides parce qu'il y a eu beaucoup d'alliances et de changements entre les deux. Ces années, les années 70, puis un peu comme partout dans le monde, c'est aussi le théâtre de l'explosion des protestations sociales au pays. On a les mouvements étudiants, syndicaux et paysans qui sont en tête de cette mouvance contestataire et qui unissent leur voix à celle des gauches euh, dans leur contestation des classes dirigeantes. Les femmes font très clairement sentir leur présence dans cette agitation sociale, et particulièrement au sein du mouvement étudiant, alors que dans les années 70, le taux de diplomation universitaire des Colombiennes atteint celui des hommes. Pour certaines, c'est à travers ce passage dans le militantisme qu'elles trouvent leur chemin vers le féminisme. En effet, en se nourrissant des théories marxistes qui révèlent les mécanismes d'oppression de classe, ces féministes vont élargir ce raisonnement à leur expérience de genre et réfléchir aux relations de pouvoir dans leur vie privée. En rupture avec le féminisme libéral du début du XXe siècle, qui était plutôt orienté vers la conquête du suffrage féminin, les courants féministes de seconde vague vont exiger des ruptures beaucoup plus catégoriques en faisant éclater les canons de la morale privée-publique. En Colombie, ce féminisme s'exprime d'abord principalement parmi les femmes de la classe moyenne et les universitaires politisés et veut vraiment s'ancrer finalement dans cette ambiance contestataire des années 70. La seconde moitié de la décennie est un moment important dans l'histoire du féminisme colombien, car c'est à partir de 1965 que se créent des regroupements féministes autonomes, comme le Frente Amplio de Mujeres à Bogota ou le groupe Cuentame Tuvida dans la ville de Cali. Ces groupes vont d'ailleurs converger dans la lutte pour l'avortement libre et gratuit, une campagne nationale qui va être lancée en 1978 suite à une réunion nationale des femmes à Medellín. Cette autonomisation des groupes féministes découle parfois d'une rupture d'avec une gauche qui les a déçus. En effet, plusieurs femmes ne peuvent alors plus ignorer les pratiques quotidiennes teintées de sexisme dans les organisations de gauche au sein desquelles elles militent alors. Par ailleurs, ces féministes vont mettre en lumière l'inaptitude de la catégorie de classe pour expliquer de façon entièrement satisfaisante leur oppression. Mais les critiques des mouvements féministes envers la gauche ne sont pas du tout à sens unique. En effet, et à l'inverse, la gauche accuse bien souvent le féminisme d'être bourgeois, et de soutenir l'agenda réformiste des femmes de classe élevée, d'être issue de l'impérialisme idéologique de l'Amérique du Nord et de l'Europe, et de semer la division parmi la classe ouvrière. Donc, on voit sur la caricature qui est présentée à droite, euh, publiée en juin 1975 dans les pages d'Alternativa, elle représente la Conférence internationale sur les femmes à Mexico, organisée par l'ONU dans le cadre de l'année internationale des femmes en 1975. Comme le met en lumière la caricature, les auteurs de la revue considèrent que l'événement est une plateforme pour servir les intérêts d'une seule classe de femmes, c'est-à-dire les femmes riches et les représentantes officielles des États, au dépens des femmes de la classe ouvrière. Le discours de classe permet donc ici d'associer les idées de libération des femmes à la petite bourgeoisie, participant de la stigmatisation des idées féministes. Euh, en septembre 1974, la revue va également publier ce poème, qui fait montre aussi de cette centralité de la classe dans l'analyse de la situation des femmes, euh, J'en ai traduit quelques extraits que je vais vous lire, donc euh, ça va comme suit. « Avec toutes ces histoires sur comment résoudre les problèmes de la femme, nos exploiteurs pensent nous avoir. Avec l'histoire de ne pas avoir d'enfant ou avec celle d'humilier le compagnon quand il ne trouve pas de travail ou de lui fermer la porte au nez quand il a trop bu, comme si cela allait rendre le monde meilleur. Être une femme n'est pas si différent d'être un homme lorsqu'il s'agit de nous exploiter, malgré ce que nos exploiteurs disent sur la défense de la femme. Une pure histoire. Histoire pour du pays, femmes paysannes, camarades et travailleuses, n'avalez pas l'histoire. Donc, dans ce poème, on voit qu'on ne reconnaît pas vraiment de nature genrée à l'exploitation. On y met de l'avant l'idée que la libération de la femme serait une histoire consciemment inventée par la classe dominante pour diviser la classe ouvrière. On fait référence à la question de la natalité, avec la phrase que j'ai mise en gras où on dit « avec l'histoire de ne pas avoir d'enfant ». Donc, on relègue ce sujet-là aux autres distractions féministes. Donc, on voit déjà se dessiner une tendance à ne pas vraiment prendre en compte les conséquences de la défense de la natalité sur les femmes. En effet, la question de l'accès à la contraception vient déclencher nombre d'anxiétés au sein de la gauche en Colombie. D'une part, la critique de l'impérialisme des puissances capitalistes mondiales est alors centrale dans la rhétorique de la gauche colombienne. En 1965 va être créé en Colombie l'organisme « Pro Familia », qui est une organisation privée sans but lucratif affiliée à l'International Planned Parenthood Federation, qui est chargée de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive, et qui commence la même année, donc en 1965, à distribuer la pilule contraceptive aux pays. Les programmes de Pro Familia étant en partie financés par les États-Unis, les méthodes contraceptives sont alors identifiées par la gauche comme une ingérence impérialiste, une méthode imposée de l'extérieur pour stopper la croissance démographique de la population des pays dits sous-développés. La caricature qu'on observe à gauche, euh, oui, oui, à gauche. Euh, euh, Donc, ça met en scène les propos de l'ex-président colombien Alberto Geras Camargo, qui, lors d'une entrevue, va euh, blâmer la situation de la violence en Colombie sur le dos de la croissance démographique. Donc ici, on va dénoncer vraiment les arguments néo-malthusiens qui identifient la croissance démographique comme la source des problèmes économiques et politiques des pays latino-américains, plutôt que de considérer ben, les graves inégalités dans la distribution de la richesse ou les technologies répressives des États. Dans l'autre euh, caricature, pardon, à droite, publiée en octobre 1975, on voit un très jeune enfant qui dit « Si je n'étais pas né, ma mère aurait un téléviseur General Electric ». Donc, on fait référence au fait que les puissances capitalistes ont intérêt à limiter la croissance des naissances pour augmenter le pouvoir d'achat de leur bassin de consommateurs. En plus de cette rhétorique anti-impérialiste, la gauche semble aussi percevoir l'importante croissance démographique sur le continent latino-américain en termes de potentiel révolutionnaire. Donc, dans un article publié en septembre 1974 intitulé « La pilule n'évitera pas la révolution », on affirme « L'imposition de politiques démographiques, la pilule et le contrôle des naissances ne servent, au sein de l'organisation économique mondiale actuelle, qu'à perpétuer des situations d'injustice dont jouit une minorité privilégiée de nations. » et de classe, qui sont précisément celles qui ont le plus d'intérêt à limiter à tout prix l'expansion numérique des pauvres dans le monde. Plus loin dans l'Arctique, on reprend mot pour mot une phrase de l'écrivain Eduardo Galeano dans son célèbre ouvrage « Les veines ouvertes de l'Amérique latine ». Les contraceptifs intra-utérins rivalisent avec les bombes et la mitraille dans le sud-est asiatique pour stopper la natalité au Vietnam. En Amérique latine, il est plus hygiénique et plus efficace de tuer les guérilleros dans les utérus que dans les sierras ou dans les rues. Donc, on voit bien avec cet extrait qu'il n'y a pas vraiment d'identification d'une différence entre l'imposition par la force de politique démographique et la décision à viser des femmes de prendre la pullule contraceptive. Pour les auteurs de cet article, tant que la Colombie va être soumise au capitalisme mondialisé, ces méthodes ne peuvent servir qu'à asseoir qu la domination des empires capitalistes sur l'Amérique latine, qu'à finalement castrer le continent de l'extérieur, qui est une expression qu'on va beaucoup utiliser. L'image créée par les mots de Galeano a aussi un fort impact. La contraception, dans ce cas-ci, est un moyen comme un autre parmi nombre d'armes létales pour annihiler les populations du tiers-monde. Le symbole du guerriero dans « L'utérus des mères » fait écho à l'idée que l'on se fait des enfants à naître comme de futurs combattants, prêts à servir la cause révolutionnaire. Ainsi, le thème de la natalité est principalement analysé dans le prisme de la binarité capitalisme-révolution socialiste. La contraception, et donc les idéaux féministes qui en défendent l'usage, est l'une des armes de l'impérialisme pour maintenir sa domination. La natalité abondante, au contraire, semble servir d'accélérateur vers la révolution socialiste. Donc, il faut dire que même si cette position sur les méthodes contraceptives va être maintenue dans les premières années de publication de la revue, euh, elle va quand même admettre dans ses pages d'autres points de vue sur la question. Donc, on va voir apparaître, par exemple, euh, quelques lettres ouvertes euh, de femmes qui critiquent l'aspect tranché de la position pronataliste, euh, qui vont être publiées dans la section « lettres des lecteurs ». Dans un autre article de Marc, mars 1975, qui fait une analyse des idéaux portés par le mouvement de libération des femmes, on formule une critique de la posture nataliste de la gauche. Donc, On dit « mue davantage par le désir de dénoncer les politiques impérialistes que par la nécessité d'analyser le problème avec réaliste, réalisme, pardon, la gauche finit par se rallier à la position de l'Église, et ce de deux manières. Premièrement, elle ne propose pas de solution. Et deuxièmement, elle participe à la même attitude religieuse face au problème. » Donc, l'association qui est faite ici entre la gauche, une gauche doctrinaire et une posture réactionnaire de l'Église, c'est un, un procédé argumentatif qui va vraiment être utilisé par les féministes radicales pour critiquer la gauche. Euh, dans un autre article de mai 1975 sur la pilule contraceptive, et malgré une position qui a peu changé sur le sujet, la revue va quand même inclure une entrevue avec le directeur de Pro Familia, qui lui défend l'utilisation des méthodes contraceptives en rappelant que le droit d'avoir des enfants désirés demeure encore un privilège réservé aux classes élevées. Alors, Au cours des six années d'existence de la revue d'Alternativa, on observe une évolution marquée par rapport au traitement du féminisme et des enjeux féministes. À partir du tournant de l'année 1977 et 1978, les articles sur des termes aussi variés que la double exploitation coloniale et patriarcale, l'avortement, la valeur productive du travail féminin dans la sphère domestique, les relations de pouvoir dans la structure familiale, la dissociation entre la sexualité et la procréation vont commencer à devenir de plus en plus fréquents dans les pages de la revue. C'est des sujets qui vont souvent être portés par les deux nouvelles chroniqueuses qui vont être embauchées en 1977. Puis cette mutation idéologique -là, finalement va aussi s'appliquer à la question euh, de la natalité. En effet, on introduit dorénavant une distinction entre le contrôle natal, qui est une forme impérialiste, de politiques démographiques imposées de l'extérieur de, de façon coercitive sur les populations pauvres et la planification familiale qui relève d'une décision consciente d'utiliser les moyens de contraception au sein de la cellule familiale. Si le contrôle natal est un crime, la planification familiale, elle, est un droit, va-t-on avancer euh, Donc, par exemple, dans une analyse de la situation des femmes latino-américaines publiée en 1978, la correspondante Elena Araujo va avancer que le droit des femmes à disposer de leur propre corps doit primer dans les débats sur la natalité. Donc, elle va dire « Cette position est similaire à, certaines, à celle de certains gauchistes, entre parenthèses des hommes, bien sûr, qui, en dénonçant les programmes impérialistes de stérilisation, non seulement oublient de clarifier la position du socialisme en ce qui concerne le contrôle des naissances, mais vont jusqu'à s'allier au clergé le plus réactionnaire dans leur proclamation de « respect de la vie » et « croissance et multiplication ». Pour notre part, nous pensons que là où les femmes sont considérées comme un simple agent de reproduction, que ce soit dans l'intention exemplaire d'augmenter la population antillaise, de peupler et de cultiver l'altiplano bolivien ou de sauvegarder l'ordre communautaire indigène de l'Équateur, elles sont privées du plus sacré de leurs droits, à savoir la juridiction sur leur propre corps. » Donc euh, Elena Araujo dénonce ici le fait que le poids des objectifs démographiques de la gauche révolutionnaire, si louable soit-il, non seulement est entièrement porté par les femmes, mais en plus se fait au dépend de leurs droits. On note également, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, l'analogie avec l'Église dans le, le, le procédé argumentatif. Donc, dans le discours ici, les femmes deviennent le sujet de l'analyse pour la simple raison qu'elles sont les principales concernées par cette question de la natalité. Donc, si l'autrice pense que la libération des femmes est indissociable de la construction du socialisme, okay, c'est une féministe marxiste, euh, elle remet ici en question la propension à toujours donner la primauté à la catégorie de la classe. Entrevoir les femmes dans leur fonction reproductrice au service de la cause révolutionnaire n'est plus acceptable avant elle Ce faisant, elle s'attaque à la hiérarchi hiérarchisation rigide des luttes au sein de la gauche, ainsi qu'à l'utopie de la société sans classe, qui du jour au lendemain deviendrait exempte de discrimination envers les femmes. Elle prend d'ailleurs en exemple le cas cubain, plus loin dans l'article pour illustrer que 20 ans après la Révolution, ce sont encore principalement les hommes qui possèdent le pouvoir et que la culture patriarcale, finalement, est loin d'être magiquement disparue malgré la Révolution. Euh, rapidement, contrairement à ce que le titre de ma présentation indique, je n'ai pas vraiment le temps d'aborder la question de l'avortement. Euh, ce que je peux vous partager, c'est que euh, la question est presque absente des débats dans les premières années de publication, mais qu'à partir de 1978, au même moment où se met en branle une mobilisation féministe sur la scène nationale pour le droit à l'avortement libre et gratuit, la revue soutient ouvertement cette lutte et elle commence à en parler de façon exponentielle. C'est d'ailleurs l'un des seuls médias à servir de tribune positive à cette cause. Il y a même deux numéros spéciaux qui vont être consacrés à la question de l'avortement en juillet 1978 et en octobre 1979. Donc, en guise de conclusion, on peut avancer que l'évolution idéologique de la revue Alternativa dans ses six ans d'existence reflète l'importance croissante que prennent alors les discours féministes dans la sphère publique en Colombie. Dans la période de 1974 à 1980, certains discours féministes vont se normaliser et vont même parfois s'intégrer au discours révolutionnaire, en particulier celui sur la famille patriarcale comme noyau de l'oppression des femmes. Sur la question de la natalité, cette évolution se constate principalement dans la façon dont le débat est cadré on passe d'une position anti-contraception tranchée, où la question est régie presque exclusivement par les paramètres de l'impérialisme et des besoins révolutionnaires, à une posture plus nuancée, à laquelle on articule la rhétorique féministe des droits reproductifs et sexuels. Merci beaucoup. Super.
1: Merci beaucoup Frédéric. Dominique.
3: Donc euh, Bonjour. Je viens présenter euh, mon projet de mémoire euh, s'appelant euh, « La radicalisation idéologique du Partido libéral americano et la révolution mexicaine de 1904 à 1913 euh, ». Je, euh, je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur euh, la méthodologie que je vais utiliser euh, dans le projet, mais avant tout, euh, je vais vous faire euh, un historique du journal Re « Rérenération » et du contexte historique mexicain de 1900 à 1915, et ensuite, je vais insérer mon travail dans une courte revue euh, historiographique. Donc, euh, comme je disais, mon étude se penche sur le groupe anarchiste mexicain euh, Partido-Libéral-Américano. Et à partir de ce moment j'ai utilisé l'acronyme PLM, ça va être beaucoup plus plaisant pour tout le monde. Et euh, plus précisément, sur l'organe de presse Re-Rénération, Ré qui fut euh, publié de 1900 à 1918. Donc, ce journal fondé euh, au Mexique en 1900 par les frères Flores Magone, et plus précisément euh, Ricardo et Ressus Flores Magone, qui ont... Euh, qui ont, et qui a pour particularité d'avoir été un journal euh, juridique, un journal euh, ensuite d engagé d'idéologie libérale, et finalement, la raison principale pour le, euh, laquelle ce journal est connu encore aujourd'hui, avoir été euh, un périodique anarchiste. Donc, euh, les, il y a quatre époques qui caractérisent la publication du journal. Il est possible de distinguer une évolution entre chacune de ces époques. Donc, la, la première, de 1900 à 1901, euh, n'a rien à voir avec un journal anarchiste. Euh, même si à sa création, euh, les frères Magon étaient considérés comme des terribles troubles-faites pour le gouvernement mexicain, il s'agit d'un journal de droit ayant pour but d'enseigner au peuple mexicain les articles de la Constitution de 1857 pour être capable de se défendre contre les, euh, les juges mexicains corrompus. La deuxième époque, de 1904 à 1905, caractérisée par l'exil aux États-Unis et euh, l'ajout de nouveaux membres à la rédaction du journal. Donc le discours euh, du journal s'insère dans un, un courant de pensée politique euh, libéral. Troisième époque, euh, 19, l'année 1906, ne euh, s'explique pas aussi clairement. Toutefois, euh, c'est à ce moment-là que la junte euh, organisée du Parti libéral mexicain va être créée. C'est aussi le premier manifeste du Parti libéral mexicain qui va être euh, publié en 1906. Et puis la quatrième époque de 1910 à 1918. Celle-ci s'ouvre quelques mois avant la Révolution mexicaine, qui se caractérise par l'arrivée de membres euh, plus radicaux comme Praxidis Guerrero et euh, le penseur, par exemple, penseur états le penseur américain tel que le socialiste William C. Owen. Donc, notons qu'à ce moment, on peut considérer le journal comme ouvertement anarchiste. Je vais passer à un court contexte historique du Mexique de 1900 à 1915. Donc avant tout, cette période est de 1900 à 1910, cette période est marquée par la dictature de Porfirio Diaz, un ancien militaire régnant avec violence sur le Mexique de 1884 à 1911. Le début du XXe siècle est donc marqué par une instabilité des tensions politiques causées par la grogne populaire s'opposant à la réélection euh, du dictateur Diaz et à l'impossibilité de s'opposer à la dictature de ce dernier. La dictature de Porf Porfirio Diaz tente de moderniser le Mexique et ses politiques mènent à la paupérisation des masses populaires et l'enrichissement des oligarques, creusant ainsi l'écart entre les riches et les pauvres, dans ce climat de perpétuelle tension entre une élite minoritaire alliée à Porfirio Diaz d'une part et le peuple mexicain d'autre part. Il s'agit aussi d'une période de forte répression politique à l'égard de la presse indépendante et des groupes politiques s'opposant euh, à la dictature. Donc, euh, à titre d'exemple, le journal régénération Re Re qui fut euh, lancé en 1900, fut toléré seulement une année avant que l'État euh, ne détruise la presse avant à l'impression du journal et menace de mort euh, les membres du Parti libéral mexicain. Cette répression politique, nommée euh, « Crackdown » par l'historien James euh, Cockcroft, est une période de répression politique s'étendant de 1901 à 1902, où les autorités euh, porphyriennes euh, se sont attaquées à plusieurs journaux euh, indépendants euh, d'opposition. Durant cette période, des centaines de journalistes seront incarcérés au Mexique. Dès 1903, la grande majorité des membres du Parti libéral mexicain euh, durent se réfugier aux États-Unis pour poursuivre la publication du journal. C'est donc en 1904 que le journal reprit euh, ses activités à San Antonio, aux États-Unis. Ensuite, euh, la deuxième. Euh, euh, deuxi Deuxième partie est ensuite caractérisée par euh, la Révolution mexicaine, donc une violente guerre civile causée par le déclenchement de la Révolution euh, qui survient entre 1910 et 1920. Avec la Révolution mexicaine, il y aura une fracture dans les grandes familles idéologiques libér du libéralisme au Mexique. Donc, En effet, viennent s'opposer trois courants de pensée au Mexique à partir de 1910. Il va y avoir euh, les libéraux modérés euh, qui ne veulent que la liberté d'association, de presse et d'élection. Euh, les modérés vont être représentés par... Euh, le leader révolutionnaire Francisco I. Madero. Ensuite, il va avoir les, les socialistes, euh, représentés par Antonio Villarreal, Rezos Flores-Magon, Juan, Juan Emmanuel Sarabia, qui sont tous d'anciens membres du Parti libéral mexicain qui, qui ont quitté le groupe à partir de 1910, qui veulent combattre les monopoles et encourager une saine compétition capitaliste dans le, dans le pays. Et troisièmement, et minoritaire, c'est les anarchistes, représentés par le Parti libéral mexicain et Emiliano Zapata. C'est le mouvement qui est contre les élections et veut détruire le capitalisme par des, les actions directes. Euh, notons que le Parti libéral mexicain euh, ne sera plus actif euh, militairement au Mexique à partir de 1911, après la victoire de Francisco Madero euh, contre les troupes fédérales. Euh, ce dernier a désormais les troupes du Parti libéral mexicain euh, en Basse-Californie, contrairement aux anarchistes zapatistes euh, qui se battront tout au long de la Révolution mexicaine jusqu'à la mort de Miliano Zapata. Donc, ma recherche s'intéresse à l'impact du déclenchement de la Révolution mexicaine sur l'évolution du discours critique du PLM concernant le pouvoir politique au Mexique. Donc, mon projet… Euh, euh, le, mon projet de recherche tente de répondre à trois questions. Donc, comment la révolution mexicaine a-t-elle pu influencer l'évolution idéologique du PLM euh, face euh, euh, au pouvoir politique au Mexique? Comment la violence et la répression subies par les membres du PLM ont pu influencer le discours de ces derniers? Et euh, la troisième, suite à l'exil de plusieurs de ses membres aux États-Unis, est-ce possible d'observer euh, l'influence de l'exil sur les membres du euh, PLM? Ensuite, passer au bilan historiographique. Donc, étant donné que Ricardo Flores Magón, euh, créateur du journal Régeneration, et, et est considéré comme un, un héros et un martyr de la révolution mexicaine, de nombreux euh, ouvrages euh, portant sur le Parti libéral mexicain et Ricardo Flores Magón ont été publiés euh, dans les 100 dernières années euh, au Mexique. Donc, euh, je tiens à, serrer, à insérer mon ouvrage euh, dans ce, cette, cette historiographie assez euh, proéminente. Donc, premièrement, il y a le, le, le plus vieux courant. Et le, le courant qui est plus souvent utilisé, c'est le personnalisme », qui est un personnalisme euh, qui se caractérise par l'étude des personnalités masculines influentes du groupe, puisque le courant reflète une invisibilisation euh, des femmes euh, dans le groupe. et plus, la majorité des études portent sur la vie de Ricardo Flores Magón. Euh, qu'il qu existe une littérature sur des autres membres du PLM, comme je l'indiquais, euh, je tente de me distancier de ce courant historiographique, étant donné que j'étudie le Parti libéral mexicain en, en, comme une entité et pas euh, une personne. Ensuite, il y a les, des, les études des actions dissidentes, euh, qui est l'histoire des actions armées euh, du Parti, euh, qui se concentre particulièrement sur la prise de la base Californie au Mexique en 1911. C'est encore une fois un courant qui cherche à insérer de façon concrète le Parti libéral mexicain dans la Révolution mexicaine. Ensuite, il faut avoir les études idéologiques du Parti libéral mexicain. C'est un courant plus proche de l'objectif de, 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 de mon projet. En effet, les politologues qui ont travaillé pour la première fois sur l'idéologie du PLM, encore une fois plus souvent sur l'idéologie de Ricardo flores Magón. Soit mon projet se distingue de ce courant car, euh, contrairement aux études publiées, je ne tente pas d'insérer l'idéologie politique du PLM dans la Révolution, mais plutôt de comprendre l'évolution du discours à l'égard de cette euh, dernière. Et finalement, ce que j'appelle les euh, nouvelles approches théoriques, j'en n'en parlerai pas de tous, mais plus euh, particulièrement des études de genre, qui est très important pour euh, l'évolution intellectuelle de mon travail. Donc, il est important de mentionner les études de genre dans, le, dans les études du Parti libéral mexicain étant donné que, pardonnez-moi, il, il est important de mentionner car le PLM et plus particulièrement Ricardo Flores-Magan sont considérés comme des héros de la Révolution, mais leur discours prônant l'inclusivité et l'égalité était très machiste. Ils attaquaient souvent la virilité de leurs adversaires, considéraient que d'être homosexuel était un insulte. Euh, donc, et, et, voilà. dans, et de plus, dans certains articles, Ricardo Flores-Magon décrit le rôle de la femme révolutionnaire qui est de servir les fréroles et les tortillas aux combattants révolutionnaires. Donc, c'est euh, important de, de le soulever. Mais de plus, euh, l'autrice Adelaida Arredel del Castillo euh, amène pour la première fois un nouvelle angle d'approche pour les études du Parti libéral mexicain. Dans son ouvrage « Between Borders, Essays on Mexicana-Chicana History », elle offre une nouvelle approche en écrivant... L'idéologie n'est pas définie ici comme un système de valeurs et de croyances seules. Ces valeurs et croyances sont liées à la réalité matérielle d'une manière spécifique. L'idéologie naît de la réalité d'un moment donné, en même temps qu'elle masque ses contradictions et ses mensonges. Une analyse de l'idéologie n'est donc pas exclusivement une analyse des idées. C'est aussi une exploration de la réalité matérielle des idées qui émergent et des relations sociales qu'elle incarne. En bref, mon projet se distingue de l'historiographie en tentant de... de euh, de, de, des historiographies précédentes en tentant d'observer un discours euh, d'un groupe et non euh, d'une seule personne dans un espace-temps qui fut influencé par leurs conditions matérielles d'existence contrairement aux études antérieures qui tentaient de démontrer que les idées du Parti libéral mexicain ont influencé la société mexicaine. Ensuite, passer à la méthodologie. Donc, qui a trait à la méthodologie, j'ai décidé de faire une analyse comparative du euh, discours du, PL, du PLM à, entre deux époques. Donc, la période pré-révolutionnaire, donc euh, de 1904 à 1906, puis l'époque révolutionnaire, de 1910 à 1913. Donc, notons que j'ai décidé d'exclure la première année de publication, étant donné que le journal n'était pas encore <coughs> l'organe officiel du Parti libéral mexicain, et j'ai décidé d'exclure euh, l'après 1913, car ayant pris euh, la décision de faire une analyse comparative, euh, je devais me concentrer euh, sur euh, des époques distinctes et la prise de pouvoir de Francisco y Madero en 1911 ainsi que sa mort en 1913 me permettait de mieux saisir les subtilités du discours révolutionnaire du Parti libéral mexicain. Puis pour mieux cerner les subtilités de l'évolution de ce discours du PLM, j'ai décidé de me concentrer sur la critique du pouvoir politique de ces derniers. Donc, je me permets de clarifier ce que j'entends par pouvoir politique selon le Parti libéral mexicain. Donc, grâce à, de, grâce à certaines sources, il nous est possible de constater que les membres du PLM, donc Ricardo Flores-Magon, Enrique Flores-Magon, son deuxième frère, et Antonio Sarabia, ont eu la chance de lire des auteurs tels que Karl Marx et Pierre Kropotkin. Donc, ceci nous permet donc d'utiliser les théories marxistes et anarcho-communistes de Pierre Kropotkin sans tomber dans un anachronisme théorique. C'est ainsi que nous font déclarer... Que pour le PLM, le pouvoir politique est représenté par l'accaparement des moyens de production par une oligarchie économique et politique au Mexique. Ajoutons aussi que le pouvoir, dans une, une optique anarcho-communiste, est représenté par toute personne représentant le pouvoir de l'État et pourrait l'utiliser pour spolier les moyens de production des travailleurs. Cette courte définition nous permet donc d'observer deux représentations du pouvoir durant les deux époques observées. Pour ce qui est de l'époque pré-révolutionnaire, il s'agit des scientifiques traduction littéraire des, des scientifiques, qui est un groupe de technocrates qui sont aussi les ministres et gouverneurs euh, du dictateur Porfirio Díaz. Notons qu'en plus, plus de leur pouvoir politique, les scientifiques avaient un pouvoir économique énorme. Plusieurs étaient à la tête de grandes compagnies mexicaines et même états Citons en euh, exemple Enrique C. Creel, qui était gouverneur de l'État du Chihuahua de 1904 à 1910 et responsable des services secrets à la frontière aux États-Unis, en plus d'être à la tête d'une des plus grandes banques du Mexique à cette époque. Nous aurions pu aussi considérer Porf Porfirio Diaz comme représentation du pouvoir. Toutefois, en 1904, Diaz va pour la première fois laisser l'espoir d'une ouverture démocratique en nommant le scientifico Ramon Corral au poste de vice-président du Mexique. En plus, le régime Porfiris était certes dictatorial, toutefois il ne s'agit pas d'un régime népotique, donc les scientificos symbolaient un pouvoir présent et futur. Et pour l'époque révolutionnaire, mon choix s'est porté sur Francisco Imadero. C'est un riche révolutionnaire ayant pris le pouvoir en 1911 après plusieurs victoires militaires contre Díaz dans le nord du Mexique. Donc, il est important de mentionner que la famille Madero, même si elle n'est pas officiellement impliquée en politique, est une des plus riches euh, familles dans le nord du Mexique. Avant de s'intéresser à la politique, Francisco Imadero était à la tête de plusieurs haciendas et de compagnies minières avec ses frères. À titre d'exemple, Imadero détenait plus de 7 millions d'acres de terre au, au nord du Mexique. Donc, ils étaient impliqués dans l'industrie minière, agricole, du textile, mais aussi à la tête de plusieurs banques, avec plusieurs scientifiques aussi. En bref, donc voici les deux euh, figures de pouvoir politique que j'ai retenues, l'une pré-révolutionnaire, pré 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 les scientifiques, et l'autre révolutionnaire, Francisco Imadero. J'en profite aussi pour clarifier le concept de radicalisation, étant donné que c'est un concept clé euh, dans, dans mon ouvrage, donc, en soi, il est porteur, le concept de radicalisation est porteur de deux sens. Dans un premier temps, il s'agit d'une évolution d'un discours de révolte vers un discours révolutionnaire. Donc, la révolte, pour citer Camus, dit que l'esprit de révolte est caractérisé par le soulèvement contre l'injustice de l'ordre établi. Contrairement au concept de révolution, la révolution, quant à elle, est porteuse d'un projet radical qui vise à se substituer aux autorités en place en vue de constituer la société. Sur des principes nouveaux. Et selon euh, Anna Arendt, il s'agit de tracer le modèle d'un gouvernement, d'une république, dans laquelle le règne du droit fondé sur la volonté du peuple mettrait un terme à la domination de l'homme sur l'homme, qui était un mode de gouvernement bon pour les esclaves. Et dans un deuxième temps, ce ceci nous amène donc directement au concept politique d'anarchie. Au concept politique d'anarchiste qui euh, représente un concept radical de révolution euh, en soi. Toutefois, on n'ira pas plus loin euh, sur l'anarchisme aujourd'hui. <rire> Donc, en conclu, Pour conclure, euh, il est évident que le discours du euh, PLM euh, s'est radicalisé avec le temps. Toutefois, à peu près aucun ouvrage scientifique ne s'est penché sur la question et aucun chercheur ne s'est penché sur les discours du PLM en tant qu'outil de révélation des conditions matérielles d'existence euh, du PLM en tant que groupe. Donc, L'analyse du discours du PLM à travers le journal Réonération nous permet d'accéder de façon partielle mais révélatrice à l'expérience politique vécue par un groupe révolutionnaire combattant pour des changements concrets dans la société mexicaine du début du 20e siècle. Donc, pour mener mon projet à terme, il faut encore terminer mon deuxième chapitre, chapitre d'analyse du discours pour pouvoir en faire jaillir une réelle analyse comparative. C'est pour cela qu'il m'est impossible d'approfondir présentement mon analyse aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et je souhaite une excellente fin de journée.
0: Bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents, merci à mes collègues, merci Madame Doré de présider ce panel, merci surtout au comité organisateur. Donc, je vous présente aujourd'hui où j'en suis dans le projet de recherche que je mène dans le cadre de ma maîtrise et qui s'intitule provisoirement euh, ven, En fait, il y a une erreur ici, c'est y Honremos Asako y « Vengeons et honorons Sacco et Vincetti, la Liga Antimperialista de las Américas et la solidarité avec Sacco et Vincetti 1921-1930 ». Vous remarquerez que les dates ont changé, ce ne sont plus les mêmes que sur euh, l'annonce du, du colloque. Un projet en évolution. <rire> Donc, comme le sous-entend mon titre, ma recherche s'intéresse tout d'abord à cette entité peu connue qui est la Liga Antimperialista de las Américas, la Ligue impérialiste des Amériques. Cette organisation est le produit de la collaboration entre le Parti communiste mexicain, le Workers' Party des États-Unis, et la Troisième Internationale, qui ont ensemble mis un, pied, un front commun d'opposition euh, à l'impérialisme dans l'hémisphère occidental, qui sera finalement actif de la fin 1924 jusqu'à 1935. La mise en place de ce front... Euh, s'inscrit tout d'abord dans la stratégie générale de l'international communiste qui y voyait le moyen de s'opposer aux tendances hégémoniques croissantes pardon, de la nouvelle euh, puissance politique et économique sur la scène internationale au sortir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis, qui avaient des volontés impérialistes renouvelées depuis le tournant du XXe siècle. Parallèlement, la LADLA peut être, en fait, et, euh, euh, finalement, la section américaine au, au sens euh, hémisphérique de la Ligue mondiale contre l'impérialisme, qui est cette grande ligue d'opposition à l'impérialisme sur la scène internationale, dirigée par Moscou avec son siège social à Berlin. L'objectif de la LADLA était de rassembler sous une même bannière l'ensemble des forces anti-impérialistes du continent. En ce sens, l'ALADLA, depuis son siège social à Mexico, a coordonné les actions de militants anti-impérialistes présents dans 19 pays euh, de l'Amérique, autour de divers enjeux politiques, notamment, et le plus connu, euh, l'ALADLA a tenu un rôle de premier plan dans la solidarité avec la lutte révolutionnaire de Sandino au Nicaragua, par la mise sur pied du comité Manos Fuera de Nicaragua, euh, euh, de 1928 à 1930 pour la participation de la, la, la Ligue anti-impérialiste, mais la lutte de Sandino est, est plus large que ça. <coughs> Dans un second temps, ma recherche s'intéresse à la solidarité avec Sacco et Vanzetti, que vous pouvez voir ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers, pardon, euh, ce sont deux immigrants italiens installés aux États-Unis depuis les années 1910, qui ont été condamnés à mort pour meurtre un double meurtre. Euh, à l'issue d'un procès devenu célèbre par son irrégularité. Au final, les preuves accablantes se font rares et ils sont quand même euh, condamnés à mort, condamnés à, à la chaise électrique. Et le procès est devenu célèbre parce qu'il y a eu une, une énorme contestation de par le monde, notamment en Europe, aux États-Unis surtout, mais aussi en Europe. En, en, on voit des traces de solidarité en Afrique, en Asie, en Océanie et beaucoup en Amérique latine aussi. Il faut que je souligne, ils ont été... La critique qui est adressée au processus judiciaire, c'est qu'ils ont été condamnés parce qu'ils étaient immigrants italiens et surtout d'affiliation anarchiste. On est, à cette époque, en 1921, euh, ce serait bien que je le dise, hein, euh, en pleine peur rouge aux États-Unis, ce qui oriente un peu l'issue du procès. <rire> Donc, ma recherche porte spécifiquement sur le rôle de Laladla dans la solidarité en faveur de e vanzetti qui émanent de l'Amérique latine. Je cherche donc à comprendre les tenants et aboutissants qui, euh, qui, dé, qui définissent l'action solidaire de l'ALADLA avec saku et Vincetti. Je cherche à comprendre les motivations, les motivations d'une part, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène des militants anti-impérialistes latino-américains à prendre la défense de migrants italiens installés aux États-Unis et je cherche à comprendre les conséquences pour la Ligue de cette implication, soit euh, quelle aurait été l'incidence de cette mobilisation qui est pionnière par son ampleur et par euh, sa globalité sur la façon dont l'ALADLA va se saisir des prochains enjeux anti-impérialistes. Dans cette perspective, mon projet de recherche se trouve au croisement entre trois historiographies, celle portant sur l'affaire Sakoe-Vensetti et son international… Interna sur le fait que ça a été partout dans le monde… <rires> celle portant sur la Ligue anti-impérialiste et la gauche latino-américaine, et finalement, sur et le plus important à mon avis, sur la solidarité transnationale et l'anti-impérialisme en Amérique latine dans l'entre-deux-guerres. <coughs> um, je vais sauter cette partie-là. Donc, en considérant les deux premières littératures, euh, mon projet de recherche euh, entend néanmoins participer surtout à la troisième historiographie qui porte sur la solidarité transnationale. Ce que j'espère, en quelque sorte, c'est inscrire la mobilisation en faveur de Sacco et Vanzetti au chapitre des mouvements de solidarité transnationaux et anciens impérialistes et c'est là où c'est important, et anciens impérialistes euh, déterminant de l'histoire de la gauche latino-américaine de l'entre-deux-guerres. Plus généralement, dans la littérature, on retrouve le mouvement de solidarité avec euh, Sandino comme le, le premier moment fondateur de solidarité transnationale dans l'entre-deux-guerres en Amérique latine, notamment euh, Barry Carr qui avance euh, cette idée. Et moi, je pense qu'il y a un, un jalon qui est franchi avec Sacco et Vincetti. En fait, j'entends démontrer qu'il y a un, des premières pierres de cette solidarité qui sont mises en place avec la solidarité pro-Sacco et Vincetti. Et finalement, l'utilisation de la LADLA, c'est prendre une étude de cas pour ça. Rencontrer ces objectifs exige toutefois tout d'abord d'avoir une très bonne connaissance de la solidarité latino-américaine en faveur de Sacco-Evanzetti. Malheureusement, il n'existe peu ou pas de littérature qui s'intéresse à, à celle-ci que des, des, des extraits finalement on, on s'intéresse à la solidarité Sacco-Evanzetti dans le monde et on parle de celle latino-américaine ou on parle d'un journal très précis et de sa position sur euh, l'affaire Sacco-Evanzetti. Donc, si j'entends comprendre la spécificité de la mobilisation anti-impérialiste communiste, il me faut tout d'abord établir les principales caractéristiques du support latino-américain envers SACO Event City. Pour ce faire, j'ai procédé à la mise sur pied d'une base de données construite autour des actions de solidarité en faveur à SACO Event City. Donc, tel que rapporté par le département d'État des États-Unis, le Department of State, je une Donc, au point de départ de cet exercice, se posait comme problème la tangibilité et la traçabilité d'un mouvement de solidarité. C'est pour cette raison que mon outil informatique est construit autour des actions de solidarité. Je pense que des actes, tels que la, des actes dans le sens d'action, tels que la tenue d'une manifestation, la distribution d'un tract ou encore l'envoi d'une lettre aux autorités états-uniennes pour signifier son désaccord avec la condamnation des deux hommes, inscrivent la, la, la solidarité dans le réel historique, pour prendre les mots de Jean-Philippe Genet. Donc, j'ai construit une base de données ayant pour population les actions de solidarité tenues en Amérique latine entre 1921 et 1928. Um, pour construire cette base de données, j'ai utilisé la correspondance euh, des départements, des, du département d'État unien cest c'est-à-dire la correspondance consulaire des, des ambassadeurs et, cons, des, et consuls qui produisent des rapports sur la situation latino-américaine. Donc, par le biais du programme ACCESS, j'ai relevé 336 actions de solidarité tenues en Amérique latine entre euh, mars 1921 et janvier 1928. Chacune de ces actions, on va voir ici, a été euh, datée, située et caractérisée. On voit une, une série de variables, <rire> pour ceux qui s'intéressent, <rire> De même, les, actes, les organisateurs de ces actions ont été associés à chacune des actions. Donc, la communication du 23 octobre 1925, envoyée depuis tempico au Mexique, est associée à un, un organisateur. Donc, on a ici la table des organisateurs. Euh, J'ai 238, 238 organisateurs distincts, plusieurs inconnus, parce que quand on met une, une bombe dans une banque américaine en Argentine, on ne le crie pas sur les toits. Donc, 238 organisateurs que j'ai essayé tant bien que, tant bien que mal de, 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 de caractériser. Euh, je dirais qu'il y a certaines limites. L'idéologie des organisateurs n'est pas annoncée clairement non plus. Donc, euh, voilà. Certains enjeux à ce niveau-là, mais je, on va sauter près sur ça. Et finalement, j'ai tenté de relever les discours qui, euh, qui accompagnait cette solidarité. Lorsqu'on écrit un tract, lorsqu'on prend la défense de Sacco et Manzetti, on exprime pourquoi on n'est pas d'accord avec Sacco et Manzetti. Donc, j'ai essayé de relever les discours, d'identifier l'essence de euh, des arguments et de les caractériser pour essayer d'établir, euh, finalement, de voir quels étaient les principaux discours. Et tout ça, ben, ça donne quelques résultats. On, on va essayer d'aller euh, rapidement. Mais on peut tout d'abord faire une chronologie assez précise de la solidarité pour voir que bon, si ça commence en 1921, c'est très timide, on a un énorme désert de 1922 à 1925 et que ça reprend en 1926 et que ça explose carrément en 1927, alors que ces 119 activités qui sont au mois d'août 1927, près, en fait le tiers des actions de solidarité sont tenues dans ce seul mois. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit clairement que c'est vous ben, vous le savez pas, mais, mais c'est la, la, la saga judiciaire qui détermine ces soubresauts. Quand il se passe quelque chose aux États-Unis, ben, on a une réaction décalée de quelques semaines, quelques jours en Amérique latine. Euh, en 1921, on, le, en, en novembre 1921, oh, moi je pointe sur mon écran puis vous voyez pas où je pointe. Ah voilà. Excusez, je pensais que vous, en novembre 1921. Euh, on est quelques semaines après la condamnation. En 1926, on est dans les derniers rappels, les derniers recours judiciaires. Et puis, en 1927, on a les, les, les premières dates de condamnation qui vont être reportées euh, quelques fois. Euh, et finalement, les deux hommes vont être euh, con, euh, exécutés dans la nuit du 23 août 1927. On peut aussi étudier la répartition géographique de cette solidarité pour voir que le Mexique est grandement surreprésenté dans cette solidarité-là, euh, suivi de loin par l'Argentine, ensuite le Brésil, euh, l'Uruguay et le… oui, l'Uruguay, voilà. Euh, donc, c'est intéressant de voir que le Mexique plus près des États-Unis est surreprésenté, mais aussi à l'intérieur même du Mexique, on peut voir que certaines villes sont beaucoup plus, plus euh, actives. Euh, on peut penser à Tampico. Oui, Tampico ici, le, la capitale, Mexico des effets, et Guadalajara. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir l'évolution dans le temps de cette solidarité dans les villes pour comprendre que c'est trois moments distincts de solidarité. Euh, Guadalajara est active majoritairement en 1921, Tampico en 1926 et finalement, Mexico qui sera le centre de cette activité en 1927. J'avoue qu'à ce moment-ci, je me l'explique difficilement, ce, ce déplacement géographique des centres de, de, de solidarité. Beaucoup d'évolutions dans la, les mouvements de gauche en Amérique latine, un parti communiste qui prend beaucoup plus de place. Des théories en ce moment, mais c'est pas mal ça. Ensuite, on peut... Euh, regarder quel type d'organisation a participé à cette solidarité et voir que c'est essentiellement des organisations syndicales et ouvrières et que la participation des organisations que j'ai qualifiées de partisanes, euh, c'est-à-dire celles qui sont construites autour de l'adhésion à une, une, une doctrine, que ce soit le Parti communiste, le Parti socialiste ou encore la Ligue anti-impérialiste, on prend pour acquis que c'est lanti impérialisme qui les rassemble, reste euh, marginale tout au long de la solidarité. Ici, c'est par... Euh, par période, si on veut, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927. Et encore, je pointe sur mon écran et vous ne voyez pas ce que je fais. Je m'excuse. <rire> Attends, je pense si je fais ça. Ah, voilà. Euh, bon, rapidement, j'ai aussi étudié les discours. Euh, on voit qu'il y a une bonne part de la contestation qui se fait sans proposer d'argument, c'est-à-dire libérer 27 Vancetti, point. Euh, que l'argument judiciaire est très présent tout au long de la, de la solidarité qui va décroître ce, ceci dit c'est dire essentiellement ils sont innocents le processus était, euh, a été mal fait. Euh, les arguments moraux sont très 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 présents on accuse euh, on, on, on spécifie que le crime c'est celui qui en fait le crime est commis par les États-Unis et non par Sakovan City en, en condamnant les deux hommes euh, par exemple. Il y a un discours marginal qui associe Sacquo-27 à des victimes du capitalisme et un discours qui est euh, Libérez-les, sinon on va mettre une bombe. <rire> qui est très présent aussi. Um oui, puis on, en fait, puis plus précis encore, j'ai essayé de créer des catégories de ces arguments-là. Donc, on peut voir quatre catégories, là ici c'est un exemple, mais quatre catégories d'arguments liés à, au capitalisme. Donc, est-ce qu'on parle d'impérialisme tout simple, de l'impérialisme des États-Unis, euh, du capitalisme ou du capitalisme américain pour voir que euh, ben, c'est l'impérialisme américain qui, euh, qui va euh, s'imposer en 1927. Et là, là là, là-dedans. Mm. Et là, je suis rendu beaucoup plus loin fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que la participation de la LADLA, juste ici, correspond globalement aux principales caractéristiques euh, de la solidarité Pro-Saco 27, à savoir que seule la section mexicaine de la ligue va s'impliquer, euh, en Amérique latine, j'exclus la, la section euh, états-unienne de, de la ligue, et qu'elle va s'impliquer qu'à partir de 1927, 27, pardon, donc dans les derniers moments de la solidarité. Aussi, dans, dans, cette, dans ce mouvement-là, la LADLA est plutôt mobilisée que mobilisante. C'est-à-dire qu'elle s'implique en participant au Frente Unico Pro Sacco e le front, euh, front unique Pro Sacco e qui n'est pas mis en place par la Ligue, mais plutôt par la Liga Pro Luchadores Perseguidos, par la, la Ligue Pro Combattants Persécutés, qui est une institution de la Troisième internationale, qui est une forme de croix rouge pour venir en, en aide aux, aux, aux révolutionnaires dans le monde. Oui, oui, parfait, merci. <rire> OK, on... on tout. Euh, le, le, au final, je, je pensais vite là-dessus, mais l'implication de la LADLA, euh, et, et c'est concrète là, par ses actions, c'est peu de choses. Hein. C'est un, une rencontre tenue le 3 juillet à Mexico, ainsi qu'une manifestation. Un ex, cet exercice est répété le, le 12 juillet, euh, toujours maintenu par le Front unique. Et ensuite, au mois d'août, c'est une lettre protestant la, la sentence et réclamant la, la liberté des deux hommes. Alors, ici, vous voyez le, un tract qui est publié par le Front unique Saco et Vansetti avec euh, l'ALADLA, euh, qui est cité comme organisation participante, et euh, l'appel euh, à la mobilisation le, le 3 juillet. <coughs> Cela dit, avant même que la solidarité se concrétise par ses actions, la, la Ligue exprimait son support Sacco et Vanzetti dans l'édition de sa revue El Libertador de juin 1927, donc un mois avant son implication concrète. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que la première trace de solidarisation s'affaire essentiellement à justifier la solidarité d'un groupe anti-impérialiste avec deux immigrants anarchistes. La Ladla affirme il n'est pas, euh, pas surprenant qu'on se demande quelles relations peuvent exister entre notre lutte pour la libération nationale des pays opprimés et la campagne de défense des deux travailleurs italiens persécutés cruellement par la justice capitaliste des États-Unis. Nous défendons Sacco et Vanzetti parce qu'ils sont, comme nous, anti-impérialistes. Ils ont été persécutés pour cause de leur pacifisme dans leur campagne contre la guerre. Ils ont été condamnés à mort parce qu'ils ont dénoncé la guerre impérialiste de 1914 en tant que crime contre l'humanité au bénéfice de, quel de quelques grands financiers. Ben » Moi aussi, j'ai été surpris de voir qu'ils ont été accusés pour leur pacifisme. Donc, c'est assez révélateur. Hum, on voit plusieurs choses dans cette brève citation. On voit qu'on cherche à justifier la solidarité et à l'extraire d'un simple humanitarisme. « La LADLA ne peut pas se solidariser avec sa 27 simplement pour sauver deux hommes. » On justifie cette solidarité-là en interprétant largement le passé de Sacco et Vanzetti, On va chercher un épisode de 1917 où Sacco et Vanzetti se, se sont exilés des États-Unis pour éviter la circonscription et on fait passer leur accusation sur le dos de cet exil qui n'a finalement pas vraiment rapport. Et de tous les discours que j'ai lus sur la solidarité latino-américaine pour Sacco et à la ils sont les seuls à porter ce discours-là. Par le fait même, on tait leur affiliation politique, on ne souligne pas qu'ils sont anarchistes, et finalement, on justifie l'alliance hein, avec les militants, militants anti-impérialistes du Nord. Ce qui m'amène à formuler l'hypothèse que l'implication de, 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 de l'ALADLA avec Vanzetti, aura servi deux objectifs pour l'ALADLA. D'une part, coopter la mobilisation pro saco Vanzetti et la réinvestir dans les enjeux portés par l'ALADLA et, finalement, considérer sako e et pour défendre leur projet continental. Le premier objectif est, est assez clair. Hein? Il, il est même, somme toute, explicitement annoncé dans différents articles de là-dedans, là, alors qu'il est question de, de, de souvent lier la lutte de Sandino avec la, la libération nationale, euh, avec euh, sako e et Pardon, oui. Oh oui, OK. OK. <rire> J'ai été ambitieux. <coughs> euh, ben, je vais conclure en parlant de, du... du la, la défense du euh, panaméricanisme pan de la. Il euh, faut se rappeler que la Ligue anti-impérialiste est fondée pour faire contrepoids au panaméricanisme pan économique états qui servait avant tout les, les intérêts impérialistes de la puissance. Or, cet impérialisme était aussi hégémonique en ce sens que... Il proposait un modèle politique démocratique auquel auraient dû aspirer les pays d'Amérique latine, mais qui servait souvent plus, plutôt à justifier des invasions militaires comme au Nicaragua, en République dominicaine ou euh, en Haïti. Or, l'affaire Sacco et pour la LADLA, c'est le symbole de l'hypocrisie de ce discours démocratisant et civilisant des États-Unis. Il met en évidence les torts de la justice américaine et donc la pertinence d'une alliance panaméricaine, continentale, anti-impérialiste. Ce qui m'amène à postuler que la solidarité de la LADLA avec sako et Vincetti sera ultimement caractérisée par l'accessoirisation de cette lutte. Eux-mêmes soulignent comment l'humanitarisme simple ne serait justifié la solidarité avec SACO et Vincetti. Et je vais conclure en vous disant que c'est où j'en suis essentiellement. Il me reste à avoir l'application la, la, concrète, si on veut, de, de l'expérience SACO et Vincetti dans les prochains mouvements de solidarité. Je pense que… Le, le, ben, en fait, je vais conclure là-dessus. Vous poserez des questions